0: Hola, hola. Bienvenidos a Empresarias en Construcción de Podcast, un espacio dirigido a emprendedoras y o empresarias en la búsqueda de ser felices y abundantes. Mi nombre es Cintia Olguín y me dedico a capacitar en diferentes técnicas de la industria de la belleza, así como a dar mentoría integral a dueñas de beauty business para lograr éxito y balance en todos los aspectos de su vida. Este es nuestro capítulo 11, ¿Cómo encontrar mi propósito? Mm. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más, como cada martes, a este Tu Espacio, Empresarias en Construcción, The Podcast. Y como ya es costumbre, siempre, siempre comienzo agradeciéndote porque la gratitud es la única manera de mantener prendida la llama de la abundancia. Así que gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones, por todos tus mensajes, por tu apoyo. Y la idea del tema de esta semana nace gracias a todos los mensajes que recibo de chicas preguntándome que quieren comenzar a emprender pero que no saben por dónde. Cintia, no tengo ideas, Cintia, no sé cómo comenzar, no sé si vender un producto, un servicio y siempre les digo, ¡ey! uno de los primeros podcasts que grabamos, uno de los primeros capítulos que grabamos es precisamente ayudarte a ¿Cómo comenzar a emprender? Y entre esos puntos, que por cierto, si no lo has visto, regrésate para que lo escuches, si tú tienes dudas de cómo emprender... Ups, ese era mi teléfono. <risas> si ustedes tienen dudas de cómo emprender o si ya emprendieron y quieren asegurarse que lo hayan hecho bien o que hayan tomado una decisión correcta, sin embargo, entre estos puntos que compartí en ese podcast, les decía que tenían que emprender en algo que les apasionara, porque cuando algo nos gusta hacer, lo hacemos con unas ganas que definitivamente llevará ese proyecto al éxito. Y ahí es donde muchas de ustedes tienen esa laguna de decir, ok, pero lo que me gusta es mi propósito de vida, yo creo firmemente, yo no sé si ustedes creen en Dios, en la vida, en la energía, en qué es lo que ustedes crean. Sin embargo, yo creo firmemente que todos tenemos un propósito para estar acá. Todos nos conocemos por alguna razón y en este momento tú me estás escuchando por una razón. Creo que todos nacemos con talentos que muchas veces y lamentablemente no los despertamos y por lo tanto no los desarrollamos pero sí creo que cada uno de nosotros tiene un propósito diseñado específicamente para hacer este mundo mejor. Y siempre me encanta compartirte lo que leo, así que cuando leí estos cinco puntos para encontrar tu propósito, dije, se los tengo que contar a mis chicas. Y ahí te van. Estas son las cinco preguntas que debes de hacerte para encontrar cuál es tu propósito y por lo tanto, ¿Hacia dónde debes de trabajar? Porque no necesariamente estamos hablando de emprender. Muchos de ustedes no quieren emprender y está bien. Ya lo hemos platicado en otros capítulos. Sin embargo, es importante que hagas algo que te guste hacer, que lo disfrutes. Y no que andemos como zombies por la vida, arrastrando los pies y diciendo ¡Oh my God! Es lunes otra vez. ¡Qué triste! En mi opinión, eso no es vivir. Eso es es sobrevivir y la vida es tan maravillosa como para vivirla a medias así que ahí te van estas cinco preguntas para que tomes nota y juntas descubramos tu propósito pregunta número uno: ¿qué es lo que te hace sentir alegría? definitivamente hay actividades que nos hacen sentir alegría y otras que no así que por ahí hay que empezarle Punto número 2. ¿Qué te gusta hacer y qué te gusta tanto que pierdes la noción del tiempo? Ojo, Netflix no cuenta, ¿eh? <risa> Todas tenemos o conocemos actividades que te gusta hacerlas tanto que no te das cuenta y que dices, oh my God, tengo dos horas leyendo. Oh my God, tengo una hora y media en el gimnasio si yo acabo de llegar. Ponte a pensar y descubre ¿Qué es eso que tanto te gusta hacer? Punto número 3. ¿Qué harías aunque no te pagaran? Yo recuerdo que en alguna ocasión tenía una amiga que cuidaba niños de gratis. ¿De verdad? Yo decía, ¿cómo es posible? Si yo pago para que me cuiden a los míos, ¿cómo es que ella se ofrece a cuidar niños ajenos? Y ese era su propósito. A ella le encantaba estar relacionada con niños. Y ahora entiendo que ella aportaba esa parte vital a la sociedad de cuidar de manera consciente, correcta y ética a los niños. Punto número cuatro. ¿Qué harías si solo te quedara cierto tiempo de vida? Imagínense... Toco madera. Imagínense que mañana nos dijeran que tenemos un... Una fecha de caducidad. Todos sabemos que existe, pero no sabemos cuándo. Imagínate que tendrías conciencia de ello. Por lo tanto, tus decisiones deberían de ser más sabias y deberían de ser más conscientes, ¿correcto? Entonces, ¿qué harías si supieras cuánto tiempo te quedaría de vida? Punto número 5. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Yo sé que muchas deseamos hacer cosas o que quizá tú deseas hacer algo y que en este momento el problema es el dinero, el problema es la inversión. Pero imagínate qué harías si ese no fuera el problema. Contestando todas estas cinco preguntas y las respuestas que más coincidan, vas a saber por dónde, vas a saber cuál es tu propósito para que tengas esa meta y comiences a trabajar en ella. Y claro, el propósito cambia con el paso del tiempo porque tú cambias ya lo vimos en los capítulos anteriores, que cambiar no es malo. ¿Y a qué me refiero con cambiar? Aquí yo me puedo sentir bien identificada porque hace como 10 años, cuando yo estaba en la universidad y estaba estudiando licenciatura en Derecho, pues soñaba con estar en la política y estar en la ley y hacer un país mejor. Sin embargo, descubrí una vez que ya estaba ahí, que ya casi estaba a punto de graduarme, que ese no era mi propósito que no era algo que me hacía sentir feliz al contrario, todos los días cuando llegaba de la oficina llegaba decepcionada y entendí que era momento de cambiar mi camino aunque ya le haya invertido cuatro años de mi vida hay personas que a media carrera estudian una carrera distinta y tendemos a juzgarlos y a señalarlos pero ¿qué acaso debemos hacer o continuar estudiando algo que sabemos que no nos hace feliz que descubrimos que no es nuestro propósito si ese fue tu caso, felicidades felicidades porque no perdiste más tiempo porque lo descubriste y sobre todo tomaste acción para cambiar tus circunstancias y esto pasa también cuando estudiamos como saben yo me dedico a dar entrenamientos de cejas de micropigmentación y en una ocasión recibí un mensaje bien lindo ...de una alumna mía... ...que se estaba disculpando... ...por no continuar su entrenamiento... ...y me decía... Master, quiero agradecerle por toda su ayuda... ...quiero agradecerle por su tiempo... ...por su confianza... ...pero quiero decirle que no voy a continuar... ...con el entrenamiento... ...y obviamente yo súper en shock, ¿saben? ...y me dice no, y no quiero que se preocupe... ...porque esto no es algo malo... ...al contrario... ...estoy súper feliz de haber tomado este curso... ...porque sin este curso... No hubiera conocido las otras posibilidades de la industria de la belleza. En el caso de ella eran pestañas. Porque pestañas es lo que me hace vibrar. Pestañas es lo que me hace feliz, lo que me emociona, lo que me gusta. Y gracias a ese curso, que no voy a concluir con usted, encontré mi propósito. Y yo nunca había mirado las cosas así. Ella me dio una lección donde el emprender algo, el comenzar a estudiar algo o el a veces comenzar una relación con alguien y después decidir, híjole, esto no es para mí uno lo asocia como fracaso y si en lugar de fracaso comenzamos a verlo como el principio del éxito el saber que por ahí no era porque el éxito y todo lo que tú deseas desgraciadamente no está en la primera puerta que toques Vas a tocar muchas. Si yo te contara todo lo que yo he hecho para poder encontrar cuál era mi propósito, yo lo tengo. Y a veces he sentido que no es. Yo sé que mi propósito es educar. En diferentes áreas, pero educar, el compartir y el ayudar a otros seres humanos a crecer, eso a mí me place, me nace y lo haría de gratis. Y de repente, claro, soy un ser humano que se cansa, que se frustra, que a veces quiere parar, Quiere respirar y quiere decir, yo creo que a lo mejor ese no es mi propósito, mi propósito ya cambió. Pero cuando vuelvo a estar en un salón de clases, en un escenario, en un micrófono, descubro que pierdo la noción del tiempo, que lo haría aunque no me pagaran, por ejemplo, el podcast, <risa> que me genera mucha alegría y que aunque me quedara bien poquito tiempo de vida, lo continuaría compartiendo contigo. Haz lo que quieras hacer. Sé lo que quieras hacer. Sin ataduras, sin parámetros, sin prejuicios. Quiero que voltees a tu alrededor y que mires qué es lo que tienes a un lado. Yo tengo una hoja de papel y ¿sabes qué? Hay miles de personas que han hecho riqueza gracias a esa hoja de papel. Del lado izquierdo tengo una lámpara y hay cientos de personas o miles de personas que han hecho riqueza con esa lámpara y con esa pluma y con ese monitor y con, hasta con el burrito que te estás comiendo ahorita riqueza hay para todos y en todos lados qué mejor que conseguirla con algo que te haga feliz y yo no te puedo prometer que eso que vas a comenzar a hacer en los siguientes días en los siguientes meses o que ya comenzaste es lo que va a hacer que cambie tu vida pero lo que sí te puedo prometer es que tu propósito no viene con luces fosforescentes para mostrarte el camino. Sino que tienes que tocar una puerta. Y si no era ahí, tocar otra. Y si no era ahí, tocar otra. Y seguir, y seguir, y seguir. Porque si no hay una acción, no hay una reacción. Y si no comienzas ahora, pues entonces ¿cuándo? Me despido una vez más agradeciéndote siempre por tu tiempo. Dejando una cita agendada ya para el siguiente martes. Y quiero que los siguientes días te respondas a esta pregunta. Y si dejo de pensar qué es lo que quiero de la vida y comienzo a entender qué es lo que quiere la vida de mí. Gracias.